0: Estudios dicen que las personas altamente sensibles son ese 20% de la población que posee una mayor sensibilidad a los estímulos sensoriales, emocionales y también ambientales en comparación con la mayoría de las personas. En este episodio hablaremos sobre este rasgo de la personalidad, qué es exactamente ser una persona altamente sensible y las características más comunes que la definen según la ciencia. Así como también hablaremos de las ventajas y cómo celebrarlas y los desafíos y cómo mitigarlos. Y os compartiré mi opinión y mis pensamientos acerca de este concepto y por qué ya no me considero altamente sensible, sino simplemente una persona sensible. Y cerraremos el episodio hablando sobre cómo puedes apoyar a personas sensibles que estén en tu entorno. Por los que aún no me conozcáis... Yo soy Estela, vuestra amiga espiritual, y os voy a acompañar en este podcast bimensual, un viernes sí y un viernes no, así que bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde descodificaremos juntos y fluiremos hablando de temas que nos expanden y que nos inspiren a vivir una vida más auténtica y alineada con nosotras mismas. Se dice que una de cada cinco personas es una persona altamente sensible. A lo largo del episodio voy a intercalar los dos conceptos del concepto largo de persona altamente sensible con el acrónimo que es PAS para hacerlo más ameno. Este término es uno que fue popularizado por la psicóloga Elaine Aron Voy a dejar referencias a libros y enlaces en la descripción del episodio, así como también el enlace para hacer el test, por si quieres saber si eres una persona altamente sensible. Y ha sido esta doctora, esta psicóloga, la que ha investigado este rasgo de la personalidad, diciendo que este concepto nos ayuda a entender experiencias internas, que son en muchas ocasiones incomprendidas, ¿Cómo es la alta sensibilidad a estímulos o a vivir las cosas de manera muy intensa, como siento que me pasa a mí? Y a la vez recibo este comentario en ocasiones. Entonces, las personas altamente sensibles suelen manifestar ciertas características comunes y todas ellas tienen una base científica. Voy a hablar de las características que considero más relevantes, así que toma nota para saber si eres una persona altamente sensible. En primer lugar, las PAS tienden a ser muy empáticas, capaces de sintonizar emocionalmente con los demás de manera muy intensa. Saben escuchar, se implican mucho cuando se ha puesto en entredicho la justicia o el honor de alguien y no soportan la agresividad, ni las mentiras, ni tampoco las dobles intenciones. En segundo lugar, captan gran cantidad de información y la procesan profundamente, o sea, de manera más lenta que otras personas. ¿Y esto por qué? Pues por su necesidad de descomponer lo que han percibido a simple vista. Hay estudios que indican que tienden a tener una mente muy abierta y flexible que son personas más intuitivas y como que siempre están en una búsqueda constante. En tercer lugar, son personas más sensibles a estímulos como ruidos fuertes, luces brillantes, olores intensos, lo que puede llevarlas a la sobreestimulación. Entonces, hablamos aquí de que tienen una capacidad sensorial mucho más desarrollada y que reciben mucha más información del entorno que las rodea se dice que es entre 8 y 10 veces más respecto a una persona que no es altamente sensible y no solo captan la información con mayor cantidad, sino también con mayor calidad. Este exceso de estimulación ambiental puede llegar a agotarlas. Por eso, si una persona que es altamente sensible ha captado mucha información en un solo día va a necesitar muy probablemente dormir más que una persona pues, que no es altamente sensible y desconectar de todo y de todos con periodos de soledad para recargar las baterías. Y como cuarta característica, estas personas también experimentan emociones de manera más intensa, la cual cosa puede llevarlas a una mayor reacción emocional a diferentes situaciones y son capaces de percibir matices a través de los cinco sentidos, pero no se debe simplemente a la agudeza física de sus sentidos, sino también a un sistema neurosensorial más desarrollado. Voy a poner un ejemplo. Son personas expertas en captar el lenguaje no verbal y saben si la otra persona se alegra o no con, no sé, vamos a poner el encuentro de alguien. O sea, esa persona va a captar mucho más rápido si la persona con la que se acaba de encontrar está contenta y feliz de haberse encontrado con ella o no. Es como que captan mucho más, perciben muchos más matices a través de los cinco sentidos. Como he dicho antes, ser una persona altamente sensible viene con ventajas y también con desafíos, pues como todo en la vida, con sus pros y con sus cons. Por lo que hace a las ventajas y desafíos de ser una PAS, como ventaja diría que suelen ser personas observadoras, creativas y también detallistas, y tienen una mayor comprensión de las emociones y a la vez son personas muy buenas dando consejos y también muy buenas escuchando. Por el lado contrario, como desafío, estas personas encuentran que la sobreestimulación puede ser muy agotadora y pueden ser más susceptibles al estrés y a la ansiedad debido a su intensa respuesta emocional. Muchas personas con este rasgo pueden llegar a sentirse incomprendidas por su entorno porque suelen ser etiquetadas como personas exageradas o incluso dramáticas. Pero creo que cuando la alta sensibilidad se entiende y se gestiona adecuadamente, puede convertirse en una fortaleza en varios aspectos de la vida y es simplemente cuestión de prestarle atención y entender de dónde viene. Entonces, ¿cómo puedes mitigar los desafíos si eres una persona altamente sensible? Pues te diría que utilizando estrategias para lidiar con ellos, como es establecer límites, practicar la autorreflexión de forma regular y aprender a manejar la sobreestimulación. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues por ejemplo, hay una técnica que se llama la técnica del pomodoro y es un método de gestión del tiempo que consiste en trabajar en intervalos de 25 minutos sin ninguna interrupción ni ninguna distracción y añadir tiempos de descanso de 5 minutos. Tengo que decir que desde que una amiga me habló de esta técnica recientemente y lo empecé a poner en práctica, me ayuda mucho a mí personalmente con mi perfeccionismo y con mi procrastinación a la vez que evidentemente pues es muy útil para mejorar la productividad pero si tú también eres alguien que tiene una tendencia al perfeccionismo creo que es algo que nos es muy útil pues porque tenemos un cierto tiempo para dedicar a esa tarea luego paramos y al volver es como que te parece mucho mejor de lo que te piensas o al menos a mí me, me funciona de esta forma así que nada te animo a que lo pruebes y a ver si también pues te es útil para ti Varios estudios han demostrado que las personas altamente sensibles tienen mayor actividad cerebral para reconocer los sentimientos de los demás y es que se ha demostrado mediante escáner que tienen un circuito empático que es diferente y entonces tienen una mayor activación cerebral en las áreas que están relacionadas con la atención visual y a la vez hay diferentes estudios que también han demostrado que la liberación de dopamina en estas personas tiene un sistema que funciona diferente. Y esto, sumado a lo anterior, hace que estas personas perciban de manera diferente, yo diría como más libre, lo que les permite estar más centradas en los detalles y menos en el big picture, ¿no? En, en el panorama general. Y creo que esta característica es muy positiva porque les permite estar menos influenciadas por los estereotipos y por los prejuicios. Y bueno, esto la verdad es que es algo de lo que todos nos podríamos beneficiar y el mundo iría mucho mejor. Cuando leí por primera vez esto que os voy a leer ahora que dice La persona altamente sensible tiende a olvidarse de sí misma cuando se enamora y no sabe establecer unos límites personales entre ella y el ser querido me explotó la cabeza porque me vi tan reflejada, resonó tanto conmigo y estoy segura de que varias personas de mi entorno que me estén escuchando ahora van a pensar ¿Pero qué dice? Si Estela es todo lo contrario, va siempre a la suya y esto no la describe en absoluto. Esto de olvidarse de sí misma y de no poner límites personales claros en la relación no la describe. Well, there you go. Esto es un recordatorio de que todos enfrentamos batallas que no se ven y que por lo tanto no se conocen. Así que nada, ahí os lo dejo. Entonces, esta afirmación que os acabo de compartir me definía mucho, especialmente en mis relaciones románticas. No sabía ser mi yo auténtico en ellas. Me dejaba llevar sin poner límites y me acababa sintiendo, de alguna forma, perdida en ellas con mucha facilidad. Ya que me olvidaba de mí y me centraba en lo que se esperaba de mí, es como que les entregaba mi poder, para decirlo de alguna manera, y era todo muy confuso. Por ejemplo, me sentía que me adaptaba a sus necesidades sin priorizar las mías, lo que yo realmente necesitaba por una cuestión de no saber comunicar mis necesidades reales por miedo a que fueran demasiado, ¿no? a que estas necesidades fueran, fueran como demasiado grandes y a la vez por miedo a que esa persona me dejase de querer. Y fue así durante mucho tiempo repitiendo patrones aunque cada vez iba mejorando pero varias cosas sí que se iban repitiendo y es que bueno deshacernos de hábitos de patrones de condicionamientos no es fácil y requiere de un proceso. Puedo decir que esto ha cambiado mucho muchísimo de hecho y ahora cuando vuelvo a leer esta afirmación no me resuena en absoluto o sea no le resuena a mi yo de ahora en absoluto y de hecho, ni a mí yo de hace algo más de un año, que es cuando empecé a notar este cambio interno, viví lo que yo le llamo un antes y un después de mi vida. Y esto fue porque viví una experiencia espiritual increíble. Fue una ceremonia de introspección y de consciencia plena. Puede ser que en algún otro episodio del podcast cuente la experiencia en detalle y cuente exactamente qué es lo que fue y bueno entonces durante este tiempo desde que hice la ceremonia me siento como que he ido quitándome capas y capas de condicionamiento de prejuicios de etiquetas de miedos es como que me he ido descodificando así lo siento yo y aún hay camino y siempre lo va a haber y eso es lo bonito del viaje de la vida pero el cambio está y lo siento y lo percibo como muy grande. El compromiso que he tenido con mi propio desarrollo personal a lo largo de los años me ha llevado a no ser tan altamente sensible y a quedarme, diría yo, en sensible. No sé si aquí los más científicos y los psicólogos me dirían pues entonces nunca has sido una persona altamente sensible. No has formado parte de este 20% de la población, ¿no? de este colectivo, y simplemente eres una persona sensible. Pero, sinceramente, yo discreparía. Y es que, a lo largo de los años, he hecho varios test en diferentes momentos y he leído mucho sobre las personas altamente sensibles y claramente los resultados indicaban lo que yo sentía y cómo yo actuaba y es que sí, es que yo formaba parte de este pequeño colectivo. Pero desde hace, voy a decir pues esto, ¿no? Un año y poco, desde la ceremonia, que ha habido un gran cambio interno que literalmente me ha llevado a cuestionarme y a reevaluar muchas cosas. Entre ellas, mi rasgo de la personalidad de persona altamente sensible. Y es que, como me siento hoy, es que me da igual la etiqueta. Sé que soy alguien sensible y bastante sensible y ya está. Antes sentía que lo era mucho más por cómo me afectaban las cosas y cómo yo me las tomaba. Y esto ahora no me pasa con la misma intensidad ni de lejos. Siempre he sentido que he procesado la información a un nivel más profundo, que he experimentado conexiones y me he relacionado con los demás de una manera más profunda que la mayoría de las personas de mi entorno. Y esto es debido a mi sensibilidad. Lo que quiero decir con todo esto es que a mí personalmente me da igual la etiqueta de si soy paz o no soy paz, si soy altamente sensible o simplemente sensible. Lo que sé es que soy una persona sensible e intensa, que vive mucho las cosas y siente mucho y con esto me quedo. Lo demás me sobra, literalmente. Y me centro en ir reevaluándome e ir viendo mi proceso, mi camino, cómo voy cambiando y cómo me voy transformando. Y a esto lo reduzco todo. Para cerrar este episodio, quiero compartiros algunos consejos para que podáis apoyar a personas sensibles de vuestro entorno, ya no digo altamente sensibles. En primer lugar, fomentando la comprensión, entendiendo de dónde viene esa persona, ¿no? ponerte en sus zapatos y reflexionando sobre que no todos sentimos de la misma forma. Cada uno lo hace diferente y que nadie siente mejor o peor. Es simplemente distinto. En segundo lugar, la comunicación abierta. Puedes crear un espacio entre tú y esa persona libre de juicios donde la otra persona siente que pueda expresarse libremente. Y en tercer lugar, quiero mencionar la creación de entornos que minimicen la sobreestimulación. Cuando quedes con ese amigo, ten en cuenta dónde le sugieres de quedar o dónde quieres llevarlo. Lo más probable es que quedar para tomar un café en un espacio cerrado como puede ser el centro comercial un sábado por la tarde, pues no va a ser un sitio al que seguramente a tu amigo le apetezca ir pues por razones obvias. Tanto si te consideras una persona altamente sensible como si no, o simplemente una persona sensible como yo. Es importante abrazar y comprender la sensibilidad como un aspecto valioso de la diversidad humana y es que cada uno de nosotros... Siente diferente y esto es lo mágico. Espero que hayas disfrutado de este episodio, que te haya servido, que te lleves algún aprendizaje y sobre todo que te haya inspirado a conocerte un poco más y si el término de persona altamente sensible o simplemente sensible ha resonado contigo, te animo a que hagas el test que voy a dejarte en la descripción de este episodio, juntamente con otras referencias y enlaces de interés. Y si durante todo el episodio has visto reflejadas a algunas personas concretas de tu entorno, envíales el episodio para que también les pueda ayudar. Y si te ha gustado el podcast y compartir este rato conmigo, suscríbete y dale a las 5 estrellas. También me puedes seguir en redes, me vas a encontrar como aquí fluyendo en Instagram, TikTok y YouTube. Y todos estos gestos me van a ayudar mucho a seguir arrancando con fuerza este proyecto y te lo voy a agradecer de todo corazón. Mil gracias de nuevo por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio.